0: Shalom Saudara, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan salam dari GBI Modernland Rayon 3 untuk Bapak Pendeta Afuk dan GBI Bengkulu Rayon 13. Puji Tuhan, saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari-hari ini yaitu tentang murid. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dua ayat ini dari ayat 19:20. 19 dan 20 dari Matius 28. Ini yang seringkali dikenal orang sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Nah mari kita lihat apa yang menjadi inti kerinduan hati Tuhan Yesus. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Puji Tuhan kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan baru. Tapi Alkitab berkata, kita harus bertumbuh. Jangan terus menjadi bayi di dalam Kristus, bayi rohani. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi murid. Dibaptis dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Kalau saudara belum dibaptis secara selam, seperti yang kita yakini di dalam gereja Battle Indonesia... Maka saudara perlu dibaptis lebih dulu Baptis air secara selam dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus Lalu ayat 20 ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Jadi murid yang dimaksud adalah orang-orang Kristen Yang melakukan segala sesuatu perintah Tuhan Nah saudara, kenyataannya belum semua orang Kristen melakukan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Melakukan bukan sebagian, tapi segala sesuatu. Apakah itu mungkin? Mungkin Tuhan Yesus menyampaikan itu berarti bisa dilakukan. Bisa terjadi, tentu bukan dengan kekuatan saudara dan saya. Tetapi dengan pertolongan roh kudus. Dan kalau kita mau, maka Tuhan akan Membawa kita seperti seorang murid yang naik kelas. Dari kelas satu, naik ke kelas dua, naik ke kelas tiga, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mari kita kembali kepada kalimat tadi. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya? Jadi, gampangnya begini. Tuhan mau saudara dan saya, apabila. kita disakiti, ada orang yang menyakiti hati kita, menyinggung kita, yang menghianati kita bahkan. Maka Tuhan mau kita melakukan perintahnya. Apa itu? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin mereka tidak mengerti bahwa itu telah merugikan kita, menyakiti kita, tapi kewajiban kita adalah kita mengampuni. Memang tidak gampang, saudara. Tapi sekali lagi dengan pertolongan roh kudus, Dan ketika kasih Allah memenuhi kita maka kita bisa mengampuni Sama seperti Bapa di surga telah mengampuni kita Nah saudara yang dikasih Tuhan saya maju lagi yang kedua Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 Dikatakan di sana seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya Nah ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau saudara dan saya belajar Seperti dikatakan Lukas 6 ayat 40 ini Bertahap dari hari ke hari Dari minggu ke minggu Bulan ke bulan Tahun ke tahun Kita seperti seorang murid yang belajar Sampai akhirnya tamat Menjadi seperti guru Siapa guru? Dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kita menjadi seperti Tuhan Yesus Saudara kemudian ini berkaitan dengan Roma 8 ayat 29 ya sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Wow ini rencana Tuhan yang luar biasa ya kita orang biasa yang tadinya kita ini orang berdosa tapi karena kita oleh pertolongan roh kudus, mungkin banyak orang mendoakan kita, lalu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat, lalu kita terus diubahkan, diproses, kalau saudara baca ayat sebelumnya di Roma 8 ayat 28, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu hal-hal yang kelihatannya enak, maupun tidak enak, hal-hal yang kelihatannya baik, maupun yang kelihatannya buruk dalam tanda petik, tapi itu Tuhan izinkan, Tuhan izinkan, Supaya saudara dan saya berubah pada akhirnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus Saudara, Tuhan Yesus itu tidak menanggung rasa salah Hidupnya tidak dipenuhi dengan rasa tertuduh Tuhan mau saudara dan saya juga begitu bebas dari rasa bersalah Kalau kita sudah minta ampun saudara sudah mohon pengampunan daripada Tuhan jangan terus dikungkung rasa bersalah banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri padahal Bapa di surga sudah mengampuni pada waktu dia minta ampun dengan sungguh-sungguh bertobat ya maka Tuhan mau kita juga menerima pengampunan ya jangan merasa tidak layak lagi sebab iblis Saudara disebut penuduh pendakwa Menurut wahyu pasal yang ke-12 dia mendakwa siang dan malam Supaya apa? Supaya banyak anak Tuhan, supaya banyak orang Kristen Yang sekalipun sudah minta ampun merasa belum diampuni Tapi sebaliknya kalau saudara belum pernah menyelesaikan dosa Di hadapan Tuhan minta ampun kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Selesaikan ini waktu yang indah Saudara jangan pernah menyembunyikan dosa Ingat firman Tuhan berkata ada peringatan yang serius Bahwa upah dosa adalah maut kematian kekal. Yang pada akhirnya kalau kita tidak selesaikan. Maka akan membawa kepada kebinasaan kekal. Atau orang tersebut masuk dalam neraka. Tuhan mau saudara dan saya terima Yesus. Bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Lalu dimuliakan, memerintah bersama dengan dia. Masuk surga. Haleluya. Nah. Yesus tidak memiliki kebiasaan buruk ya ini yang disebut menjadi seperti Tuhan Yesus Tuhan mau menghilangkan kebiasaan buruk saudara saya tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan buruk ya mungkin malas mungkin ada kebiasaan buruk yang lain sulit mengampuni atau suka pada hal-hal uh, yang berbau sensual atau pornografi saudara Tuhan Yesus bisa membebaskan engkau. Dan jangan main-main dengan dosa. Sekali lagi, upah dosa adalah maut. Kematian kekal, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Yesus menghadapi ketakutan dengan keberanian. Tuhan mau saudara dan saya hidup kita tidak dipenuhi dengan ketakutan. Bisa saja secara manusia, ya kita sempat merasa takut. Daud pernah merasa takut. Yusafat pernah merasa takut. Ini raja-raja raja Daud, raja Yusafat dan sebagainya. Itu manusiawi. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menang terhadap ketakutan. Hadapi ketakutan saudara. Saudara mungkin menghadapi penyakit sekarang ini. Mungkin saudara menghadapi masa depan yang kelihatannya suram. Ya, ada banyak hal yang menakutkan seseorang. Tuhan Yesus mau dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan keyakinan akan penyertaannya, saudara, maka engkau bebas. Dari rasa takut. Bebas dari roh ketakutan. Ketakutan itu juga disebut oleh Alkitab Spirit. Roh. Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Haleluya. Nah, Yesus, saudara, menghadapi kekhawatiran akan maut. Banyak orang takut mati. Apalagi hari-hari ini COVID-19. Ya, ya. Orang yang tadinya kelihatan segar, sehat Tiba-tiba kena covid ya, Dia berpikir dia pasti akan sembuh Keluarganya juga berpikir Oh nggak masalah Tiba-tiba saudara ada yang menolak untuk dipasang ventilator Dan kemudian meninggal dunia Saudara jangan lupa Bahwa umur manusia itu di tangan Tuhan Tuhan mau saudara dan saya Punya umur yang panjang Itu salah satu berkat yang Tuhan sediakan Tapi sekali lagi Kita tidak tahu umur kita. ya. Saya berdoa supaya saudara dan saya punya umur yang panjang. Seperti Kaleb. Sampai pada masa tuanya dia kuat. Seperti Musa. 120 tahun. Baru dia dipanggil pulang ke surga. Dalam keadaan fisik yang kuat. Sehat. Diberkati Tuhan. Diurapi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mau saudara tidak dikuasai lagi. Oleh takut akan maut Kalau saudara ngalami rasa takut berarti kita perlu lebih mengenal Tuhan Kita perlu hidup intim dengan Tuhan Kalau kita hidup intim bergaul erat dengan Tuhan Maka kita yakin Yohanes 11 Tuhan Yesus berkata Akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku Dia dikatakan tidak akan mati selama-lamanya Dia akan tetap hidup walaupun dia mati Saudara, kita bersyukur bahwa saudara dan saya Sebetulnya sudah ada hidup kekal di dalam diri kita Sehingga orang Kristen yang meninggal dunia Tuhan Yesus menyebut tidur Alkitab berkata itu istirahat ya. Tapi dia dikumpulkan Rohnya dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus Di Firdaus Dan pada akhir zaman Pada saatnya dia akan dibangkitkan Dari kematian Tapi ada ayat yang lain juga katakan Kalau Kita masih hidup waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kedatangannya kedua kali, maka kita dalam sekejap mata diubahkan dan memiliki tubuh yang diberikan oleh Tuhan tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan, saudara-saudara kita seiman, kita naik bersama-sama ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Saudara, itu satu hal yang indah. Ya, pengharapan luar biasa Kehidupan Kristen itu memiliki pengharapan kekal Yang tidak bisa dihentikan oleh kubur ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Mari saya mau maju lagi Bagaimana hidup seperti Yesus ya. Yesus mengetahui perbedaan antara yang benar dan salah Tuhan mau juga kita seperti itu Jangan ditipu oleh iblis, sekarang banyak anak-anak muda ditipu. Ini musik surgawi, ini musik duniawi. Lalu iblis mulai mencampur adukkan supaya orang-orang bingung. Yang mana yang musik untuk Tuhan? ya? Dan yang mana musik duniawi? Sudah tidak ada perbedaan. Orang berpikir, oh dengan aku mendengar musik duniawi. ya Yang jelas-jelas mengandung unsur kekerasan, unsur kenajisan. Oh nggak apa-apa, hidupku akan tetap bertumbuh. Padahal itu tipu daya iblis. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah sumber musik. Dan Tuhan mau musik itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan musik yang baik itu akan membangun iman kita. Musik yang baik bukan hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi musik yang baik itu justru membawa kita worship, menyembah, intim dengan Tuhan. Membuat saudara dan saya makin indah. Juga secara fisik sehat. Karena pengaruh musik yang baik akan membuat saudara dan saya sehat ya. Nah setelah kita memiliki sifat-sifat Kristus seperti itu Atau kalau saudara baca dalam kitab Galatia itu disebut Buah-buah roh kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemuran Dan seterusnya sampai penguasaan diri Maka pada akhirnya saudara waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti Baru tubuh kita yang diubahkan sehingga terjadilah seperti yang Tuhan rencanakan roh jiwa tubuh kita diubahkan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita ini disebut terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Jangan terus fokus pada tubuh fisik kita, jangan hanya fokus pada jiwa, pikiran, perasaan keinginan kita, tapi ingat yang paling utama kerohanian Saudara dan saya. Ya, meskipun perhatikan jiwa, oh sangat penting kesehatan tubuh. Juga penting tapi jangan lupa nomor satu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan, semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Artinya ketika kita bangun pagi nomor satu cari Tuhan Yesus doa saudara menyembah bersyukur kepada Tuhan kita baca Alkitab renungkan perkatakan. Dan bertekad untuk melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Saudara, hidupmu akan dibela oleh Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia mengikut dia. Dia akan juga setia untuk menyertai dan menolong kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya tidak ada persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan. Engkau akan melangkah dalam mujizat demi mujizat. Kemenangan demi kemenangan. Persoalan memang pasti terjadi. Namanya orang hidup pasti ada persoalan. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan Yesus sanggup. menolong saudara dan saya. Saudara, saya mau akhiri dengan ini. Orang yang menjadi murid Kristus itu ada ya, ciri-ciri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tapi dia disebut orang yang mengenal Tuhan Yesus dan tinggal di dalam dia. Dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga saya bacakan sampai ayat yang keenam. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firmannya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Oh saudara saya percaya Indonesia Memerlukan orang-orang Kristen yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup Yang mengenal Tuhan Yesus dengan baik bukan dari kata orang Tapi dari firman Tuhan Dari Alkitab yang kita baca Dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Kita makin tahu betapa Tuhan itu dahsyat, Betapa dia maha besar, dia maha kasih Dan maha segala-galanya Saudara Ya, lalu kalau kita hidup seperti Kristus hidup Saya percaya kita akan dipakai Tuhan Untuk menyelesaikan amanat agung Banyak orang akan bertobat juga di Bengkulu di Indonesia Akan banyak orang bertobat Karena mereka menyaksikan kuasa kasih kehidupan Yesus dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di Indonesia yang bukan sekedar Kristen namanya tapi hidupnya seperti Yesus. Yang bukan cuman pandai untuk mengajar atau berkhotbah, tapi mereka menghidupi apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka ajarkan yaitu kebenaran, kerajaan Allah dikatakan dalam Roma 14 ayat 17 adalah kebenaran. Dan sukacita wali roh kudus Saya berdoa supaya hidup saudara Di dalam kebenaran Melakukan kebenaran bukan kebenaran kita sendiri Tapi kebenaran-kebenaran Allah yang dicatat Dalam firman Tuhan atau Alkitab kita Lalu hidup kita juga dipenuhi damai, apapun situasinya juga goncangan ekonomi sebagai dampak dari COVID-19 ini. Saudara tetap kita bisa mengalami damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Tuhan. Sukacita karena Tuhan itu perlindungan kekuatan. Kalau imun kuat, iman kuat, lalu kita menjaga jarak yang aman. Pakai masker, melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan sesering mungkin atau memakai hand. sanitizer menghindari kerumunan saya percaya Saudara ya kita hidup dengan pertolongan Tuhan dengan terus memperkatakan Mazmur 91 yang merupakan jaminan perlindungan Tuhan atas kita kita hidup seperti Kristus pasti Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan akan memakai kita setelah ini tahun-tahun ke depan Saudara engkau dan saya akan betul-betul menjadi messenger the third Of menjadi utusan Pentakosta ketiga Untuk menyelesaikan amanat agung Bersama dengan gembala Pembina kita Pak Niko, Bu Hermin dan semua orang Mengasihi Tuhan Puji Tuhan saya ingin tutup ini di dalam doa Mari angkat tangan saudara buka hatimu Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah mujizat. Engkau yang sakit biarlah engkau mengalami kesembuhan. Alami kesembuhan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, kalau roh kudus mengingatkan ada dosa yang perlu kita akui. Bilang ampuni saya Tuhan, ampuni kesombongan, ampuni Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Yang mendukakan roh kudus. Perkara-perkara yang najis. Ampuni kalau ada perkataan-perkataan. Yang mungkin perkataan yang negatif. Atau out of control. Yang di luar dari kontrol kita. Kendali kita. Bilang Tuhan ampuni saya. saudara apapun yang roh kudus ingatkan. Untuk kita selesaikan. Selesaikan. Dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus. Siap. Mau. Mengampuni, Saudara. Kalau Saudara dan saya sudah minta ampun, maka tidak ada lagi penghalang untuk mujizat Allah terjadi. Terima mujizat hari ini. Terima terobosan. Terima pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. ora bas laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuhi anak-anakmu dengan Roh Kudusmu. Penuhi kami semua dengan kasih semula Tuhan. Dan pakai kami Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Bapak, ini doa kami, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, juga melalui kehidupan kami, yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya, kami alaskan doa kami, dalam nama, di atas segala nama Tuhan, Yesus Kristus, amin.